0: Você nunca teve uma namorada? Uhum. E quando ela quis ir embora, que o você, que, que você fez para ela voltar? Não conversou?
1: Uhum.
0: Eu Podemos tenho... estou tenho... tenho... vou... à disposição do... para conversar com o Rodrigo Maia, sem problema mesmo.
1: Esse foi o presidente Jair Bolsonaro, comparando o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a uma namorada que precisa ser cortejada para que ela não termine a relação. Deputado federal pela sexta vez, Maia vive hoje uma relação de altos e baixos com Bolsonaro. Às vezes, é chamado de principal apoiador do governo e, em outros momentos, de grande adversário do Planalto. Mas você sabe quem é Rodrigo Maia? A história do presidente da Câmara dos Deputados você escuta agora, neste episódio do podcast Funcionário da Semana. Conheça quem trabalha para você.
0: Não se trata de direito ao Haverá um sacrifício começou discutido. começou a se libertar Eu do socialismo. E a misericórdia dessa nação. Nós vamos É muito acelerar. complicado o que está acontecendo no
1: Brasil. Funcionário da Semana. Um podcast de Veja. Rodrigo Felinto Ibarre Pitácio Maia nasceu em Santiago, no Chile, em 1970. Foi lá que o seu pai, César Maia, que já foi prefeito do Rio durante três mandatos e atualmente é vereador na capital fluminense, buscou abrigo para escapar da ditadura militar. Naquela época, o Maia pai militava em uma organização de esquerda e foi preso diversas vezes pelos militares. No Chile, César Maia conheceu Mariângeles Ibarra, de uma família de militantes comunistas com quem se casou e teve os gêmeos Rodrigo e Daniela. Ricardo Noblá, o Rodrigo Maia diz que viveu sob pressão desde que nasceu. Conta melhor pra gente essa história.
0: Essa história de viver sob pressão desde que nasceu tem a ver com o fato de que Rodrigo tem uma irmã gêmea. E aí ele diz, olha, desde o útero que eu convivo com pressão. E fui acostumado a viver assim até sair do útero e desde então vivo sob pressão, porque isso é inerente à condição de político e de um tempo para cá é inerente à função de presidente da Câmara dos Deputados. Isso não quer dizer que o Rodrigo aprecie viver sob pressão. Um dia desse mesmo, ele recebeu a informação de que havia ameaças anônimas, que poderia acontecer alguma coisa com sua família, até com uma filha dele, e isso deixou muito aflito. Agora voltando a 1970...
2: Os
1: gêmeos Rodrigo e Daniela foram registrados no Consulado Brasileiro e, por isso, são considerados brasileiros natos. Se não fosse por esse detalhe, Rodrigo Maia jamais poderia sonhar em ser presidente da Câmara. E muito menos presidente do Brasil. Em 2018, ele foi pré-candidato ao posto mais alto do país pelo seu partido, o DEM, mas depois desistiu. Aliás, melhor dizendo, adiou, não é, Dora Kramer?
3: Olha, na verdade, aquela pré-candidatura de 2018 foi só uma jogada para o Rodrigo ocupar um espaço político. Aquilo de verdade nunca foi uma candidatura. Mas sim, ele parece dar todos os sinais de que realmente pretende fazer um voo mais nacional, aí, mais nacional do que a presidência da Câmara, evidentemente, em 22. É, segundo o pai dele, o ex-prefeito César Maia, o Rodrigo, não tem intenção de que se candidatar em 22 ao governo do estado do Rio, porque acha que o estado, por enquanto, ainda é inadministrável e vai demorar muito tempo para ter uma, alguma recuperação financeira. E, nesse sentido, não seria um bom projeto político a candidatura para o governo do Estado Portanto,
1: a presidencial está, desta vez, sim no cenário Se soubesse que o filho chegaria tão longe na política Talvez o César Maia, que naquela época estava no PDT de Leonel Brizola Não tivesse sido contra o filho entrar para o ramo Rodrigo Maia até que tentou Começou a cursar faculdade de economia E logo no primeiro ano conseguiu um estágio no banco BMG em entrevista a Andréa Sadi, da Globo News, Maia conta um pouco dessa história. O ideal é que eu não tivesse ido tão
4: cedo trabalhar no mercado financeiro e também não tivesse tido o problema de ter que ficar um ano no exílio. Né? Em 95, quando meu pai era prefeito, ele começou a tirar os camelôs das calçadas e naquela aquela época tinha muita, muito ponto de, do tráfico de drogas no, no comércio ambulante, porque o comércio ambulante só do centro da cidade tinha mais de 60 mil ambulantes. E a gente começou muito a receber muita ameaça de morte, eu trabalhava num uhum. banco de investimentos uhum. e eles entenderam que era melhor eu ficar um ano fora. Uhum. Isso também gerou uma ruptura né, nos meus estudos e quando eu voltei eu já estava é, numa posição boa no banco, mas logo depois eu fui trabalhar na prefeitura com o Conde, com o prefeito Conde como uhum. secretário.
1: Mas que o pai do senhor não queria né, que o senhor meu entrasse na política, nunca. né? Meu pai não, meu pai queria que eu ficasse no mercado financeiro trabalhando. O então prefeito do Rio, Luiz Paulo Conde, nomeou Rodrigo Maia para a secretaria de governo em 1997, quando ele tinha 26 anos. O cargo de secretário foi o empurrão para Rodrigo Maia virar político profissional. Mas, ao contrário do pai, que no passado foi da esquerda, Maia Filho sempre optou pela direita e admite ser o conservador na questão de costumes, como deixou claro nessa entrevista ao programa Roda Viva.
4: Sou contra a legalização da maconha. Sou contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. Sou a favor da união. Eu acho que a legislação brasileira ela já avançou em relação ao aborto. Eu acho que ela já, tá, já 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 atende de forma, do meu ponto de vista, da forma correta o que precisa atender naqueles casos específicos para poder autorizar o aborto.
2: Eu disse.
1: Em 1998, Rodrigo Maia candidatou-se a deputado federal pelo PFL, o antigo nome do DEM, obtendo pouco menos de 99 mil votos. A sua maior votação veio oito anos depois, em 2006, quando recebeu mais de 235 mil votos. O resultado foi consequência do seu desempenho como líder do PFL na oposição ao governo Lula e a sua participação na CPI dos Correios. Na época, Rodrigo Maia, líder do PFL, e Alberto Goldman, do PSDB, assumiram o pedido para instalar a CPI, que acabou sendo o início da descoberta do escândalo do mensalão. Mas não era só na política que Rodrigo Maia vivia intensamente. Em 2004, separado havia mais de sete anos da primeira mulher, com quem tem duas filhas, Rodrigo Maia conheceu Patrícia Vasconcelos, enteada de Moreira Franco, ex-governador do Rio e um dos principais articuladores do MDB. Patrícia e Rodrigo se casaram em 2005, numa cerimônia concorrida na Igreja São Francisco de Paula. A festa ocorreu no Palácio da Cidade, sede da Prefeitura do Rio de Janeiro, onde os convidados, muitos deles políticos, se esbaldaram ao som de clássicos das pistas, como I Will Survive, de Gloria Gaynor.
0: Hey,
2: hey.
1: A música que diz Eu Vou Sobreviver, pareceu um prenúncio do que estava por vir. Se o saldo das eleições de 2006 foi favorável a Rodrigo Maia, o mesmo não pode se falar do seu partido, o PFL, que elegeu apenas 65 deputados federais naquele ano, 19 a menos do que na legislatura anterior. Para tentar dar fôlego novo à legenda, o PFL adotou um novo nome, Democratas, ou simplesmente DEM. O jovem Rodrigo Maia, então com 36 anos, foi eleito presidente do partido. Mas a repaginada do DEM não deu lá muito resultado. Em 2010, Rodrigo Maia conquistou quase um terço dos votos que havia recebido em 2006. Para piorar, em 2011, vários deputados decidiram trocar o DEM pelo PSD, do ex-peferista Gilberto Kassab, que criou o partido justamente para aderir ao governo de Dilma Rousseff. Maia seguiu na oposição do PT e decidiu aventurar-se pela primeira vez a disputar um cargo no Executivo. Tendo como candidata a vice Clarissa Garotinho, filha de Anthony e Rosinha Garotinho, tentou em 2012 conquistar a Prefeitura do Rio de Janeiro. Rodrigo, Maia, prefeito, vamos todos, somos jovens
2: trabalhando pelo Rio e pelo povo.
1: Para fazer a campanha, Rodrigo Maia teve de enfrentar uma de suas principais características, a timidez. Quem conta essa história é o editor Fernando Molica, da sucursal do Rio de Janeiro. Houve um episódio numa favela aqui do Rio de Janeiro em que o Rodrigo Maia não queria de jeito nenhum subir na caçamba de uma caminhonete para fazer uma carreata. Né? Aquela situação que o político fica ali dando beijinho, pegando criança no colo, sorrindo para a multidão, para as pessoas né? ali ao longo do percurso e ele não queria de jeito nenhum subir na caçamba. É, Clarissa brigou com ele, insistiu, veio o cabo eleitoral, aquela quantidade de gente né, que carreata, normalmente você tem uma porção de carros, né? o carro do político vai na frente, mas tem uma porção de gente buzinando, e ele não queria subir de jeito algum. Foi preciso muita insistência, foi preciso muita falação para que ele topasse. subir ali na caçamba e dar os beijinhos ali, acenar para as pessoas. Mas os herdeiros não chegaram nem perto de se eleger. A chapa obteve cerca de 95 mil votos, quase 3% do total O eleito foi Eduardo Paes, do PMDB Em 2014, Rodrigo Maia teve o seu pior resultado nas urnas 53.167 votos e só continuou em Brasília Graças aos votos de sua coligação com o PMDB de Eduardo Cunha Parecia o começo de um fim Mas a política tem suas surpresas. Rodrigo Maia começou a dar a volta por cima em 2015, quando a Lava Jato atingiu o PT em cheio devido aos escândalos do Petrolão. Maia passou a ser um dos principais articuladores da campanha pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Ao declarar o seu voto na sessão do impeachment, ele parabenizou o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o principal algoz da petista.
0: Como vota o deputado Rodrigo Maia, Democratas. Senhor presidente,
4: o senhor entra para a história hoje. Pela minha família, mas principalmente pelo meu pai, que foi quando prefeito do Rio, prefeito prefeito Santa Maia, atropelado pelo governo do PT. O PT rasga a Constituição no Rio e rasga a Constituição aqui. O meu voto é sim!
2: sim.
1: Mas aí foi a vez de Eduardo Cunha entrar no radar da Lava Jato E surgiu a oportunidade de Maia ser o azarão na disputa Para suceder o antigo aliado
4: Eu não era nem presidente de partido, nem líder partidário Todos os últimos presidentes da Câmara passaram Ou pela liderança dos seus partidos Ou era um vice-presidente, como o caso do, do Marco Maia Foi candidato à reeleição na cadeira Eu não era nada Eu era um deputado do médio clero, como outro qualquer Eu construí uma candidatura e base Daquilo, com a da base da minha história, daquilo que eu sempre fiz, votar contra o governo do PT.
1: E Dora Kramer, a eleição de Rodrigo Maia para a presidência da Câmara foi uma surpresa?
3: Bem, a eleição do, da, do Rodrigo Maia para presidência da Câmara, a eleição propriamente dita, não foi uma surpresa. Porque quando chegou na época dele ser dessa escolha, essa articulação já estava muito claro que ele era favorito. A, a surpresa foi anteriormente, quando começou a ser aventada essa possibilidade dele ser presidente da Câmara, dele ser candidato viável a presidente da Câmara, a surpresa foi essa candidatura assumir uma materialidade, ela ser realmente viável, porque até então o Rodrigo Maia não era um, um parlamentar de destaque no parlamento, não era um parlamentar conhecido pela sua habilidade política, ao contrário, uma pessoa impulsiva, uma pessoa dada a atritos e uh, que
1: não, nunca foi
3: um conciliador.
1: Idora, qual é a influência de César Maia sobre o filho?
3: É um político de muita influência, um baita do estrategista, com características muito diferentes do filho, não né? que é uma uma pessoa mais impulsiva, uma um, menos de bastidor, atua bem no bastidor, mas é um político, sempre foi um político mais do confronto. Mas o César Maia não, o César Maia é um observador, com grande conhecimento, inclusive, de, de política e de movimentos partidários internacionais, e ele tem uma influência bastante grande sobre o filho, agora na presidência da Câmara, ele tem sempre uma preocupação o César Maia de tentar disfarçar isso, de dizer para não, 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 uh, não dar a impressão de que o filho é um teleguiado. Na verdade, não é isso. A vantagem, o Rodrigo não é um teleguiado pelo pai, mas o pai é um grande conselheiro dele e isso é claro que é
1: uma vantagem para o político Rodrigo Maia. Como presidente da Câmara, Maia manteve total fidelidade ao então presidente Michel Temer. A sintonia entre executivo e legislativo foi decisiva para a aprovação de projetos estratégicos para o governo, como o teto de gastos do setor público e a reforma trabalhista. Maia se manteve fiel a Temer mesmo quando começaram a chover pedidos de impeachment contra o presidente, devido aos famosos áudios vazados de conversas com o empresário Joesley Batista, dono da JBS. E olha que se Temer caísse, seria Maia quem assumiria interinamente a presidência. Ouça o que ele disse na época sobre os pedidos de impedimento.
4: Nós tempo de ter paciência. Não é a questão que... Estão é, dizendo que eu engavetei, eu não tomei decisão, e não é, não é uma decisão que se tome da noite para o dia. Então, eu disse desde o início, a, o presidente da Câmara não será instrumento para a desestabilização
1: do Brasil. Se Maia foi fiel a Temer até o fim, a fidelidade dele ao presidente Jair Bolsonaro vem sendo questionada desde o início da sua nova gestão, frente à presidência da Câmara em 1 de fevereiro deste ano, quando ele foi eleito pela terceira vez para o cargo.
4: Não sei qual é o melhor projeto para a educação do Brasil, Laércio. Se é como pensa a esquerda ou se é como pensa a direita. O que eu sei é que se nós não reformarmos o Estado brasileiro, nem a esquerda, nem a direita, nem os prefeitos, nem os governadores conseguirão mudar a educação desse país.
1: Esse foi o discurso de Maia Antes de sua eleição O apoio incondicional às reformas Como a da Previdência A defesa da proposta, inclusive Fez com que se transformasse em alvo Dos que são contra mudanças No atual regime previdenciário O que Maia não imaginava É que viraria alvo também de alas do governo Até do presidente Bolsonaro Noblá se Maia e Bolsonaro dizem que querem as reformas, por qual razão eles começaram a se desentender?
0: É, Rodrigo e Bolsonaro se desentendem, primeiro porque são duas personalidades fortes. Talvez a do Rodrigo é até mais forte do que a do próprio Bolsonaro. Bolsonaro gosta de provocar, e principalmente provocar quem com ele disputa espaço ou protagonismo. E o Rodrigo não é um homem de levar desaforo para casa eles sempre reagem, às vezes até de forma muito brusca. E é por isso que muitas vezes o pai dele, o ex-prefeito César Maia, sai em seu socorro. Ele sabe o, o filho que tem e sabe como ele é incapaz de ouvir o que não gosta sem reagir. Ele virá alvo do... O governo Bolsonaro se dá também porque os dois pensam muito diferente a respeito das coisas. E o Rodrigo sempre se sentiu muito responsável pela reforma da Previdência, porque sempre a defendeu, ao contrário de Bolsonaro, que no passado foi até contra a reforma da Previdência.
1: Em uma sequência de ataques, Bolsonaro chegou a insinuar que Maia estava nervoso pela prisão do sogro Moreira Franco, ex-ministro de Michel Temer. Ouço o que o presidente disse em uma entrevista ao jornalista José Luiz da Tena da Band. Eu
0: não tenho problema nenhum com o Rodrigo Maia. Nada, zero problema com ele. Ele está um pouco abalado por questões pessoais que vem acontecendo é, na vida dele. Agora, um parlamento. Está dizendo
1: pela prisão do sogro dele?
0: Eu não quero entrar em detalhe. Né? Coisas pessoais que, logicamente, isso passa por, por, passa por, a, por esse estado emocional dele no momento.
2: Tá?
1: Maia, aqui não é de levar desaforo para casa, respondeu logo em seguida. Abalado estão os brasileiros que estão esperando desde 1 de janeiro
4: que o governo comece a funcionar. São 12 milhões de desempregados, 15 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha de pobreza, né? é, capacidade de investimento do Estado brasileiro diminuindo, 60 mil homicídios né? e o presidente né, brincando... De presidir o Brasil. Eu acho que agora está na hora de a gente parar com esse tipo de brincadeira. Está na hora dele sentar na cadeira dele, do parlamento sentar aqui e a gente em conjunto
1: né, resolver os problemas do Brasil. O presidente da Câmara então virou o alvo preferido dos bolsonaristas. Noblá, qual o papel do Rodrigo Maia nessa república de Jair Bolsonaro?
0: O Rodrigo tem pelo menos dois papéis nesta república e neste momento. O primeiro papel é impor limites ao Bolsonaro. Se depender do Bolsonaro, ele atropela o Congresso, ele faz o que quer e ele passa por cima de todas as dificuldades. E o Rodrigo está lá para, para pôr um freio nessas tentativas do Bolsonaro de atropelar tudo e de ir em frente. Esse é o primeiro papel do Rodrigo. Mas fazer isso sem romper, sem quebrar a estabilidade, sem conspirar contra ela. O segundo papel do Rodrigo é o de tentar é, dar uma dimensão maior ao Congresso e, e, e levar para o Congresso, de alguma forma, a responsabilidade de impor uma agenda. Uma agenda ao próprio governo, uma agenda que o próprio governo não tem. O governo fica tirando em várias direções, mas ele não tem um projeto para o país. Nesse vácuo é que o Rodrigo tenta ocupar, através da sua condição de presidente da Câmara.
1: Rodrigo Maia é presidente da Câmara dos Deputados. Admissão, 1 de fevereiro de 2019. Salário líquido... R$ centavos Funcionário da Semana, um podcast de Veja. Locução, Tomás Molina. Roteiro, Denise Chiarato e Leandro Nomura. Edição, Edgar Maciel. Direção-Geral, Daniel Bergamasco. Realização, Estúdio Abril.